0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même. Au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes, je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine ostéopathe et thérapeute émotionnel, et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je pense vibrera pour euh, pas mal de monde, c'est-à-dire euh, d'aborder ces périodes où on a la sensation que les choses s'arrêtent, stagnent, euh, il ne se passe pas grand-chose de, de fou dans nos vies, on va dire, et donc euh, je vais vous apporter mon éclairage sur comment les gérer, euh, comment en tirer profit et surtout euh, comment savoir les accueillir pour le mieux. Je vous souhaite une belle écoute le monde j'espère que vous allez bien en euh, cette fin de mois de février transition vers le mois de mars on sort tranquillement de l'hiver pour arriver vers le printemps euh, donc je crois que c'est le printemps une période qui nous invite à à renaître un petit peu comme la nature comme euh, la météo <rire> tout plein de choses comme ça et euh, on sort tranquillement de cette période particulière de l'hiver des fêtes, du froid, enfin, voilà, de cette période d'hiver où justement, euh, les choses ralentissent. Euh, pourquoi j'ai décidé de, se faire, de vous faire pardon, euh, cet épisode aujourd'hui euh, C'est justement parce que, euh, autant quand j'ai lancé le podcast à l'automne, j'étais pleine d'idées, de... j'avais envie de faire plein de choses, et cet hiver, il s'est passé... Beaucoup de choses un peu lourdes qui, euh, vous savez, donnent un peu cet euh, effet de... Comme si vous preniez un coup derrière la tête et ça vous sonne un moment. Il vous faut un moment pour reprendre vos esprits. Et euh, c'est difficile, enfin pour ma part, ça a été difficile de maintenir un rythme sur les choses que j'avais mises en place qui pourtant me procuraient énormément de joie euh, quand je les ai lancées et que j'ai en plus envie de continuer à faire. Mais j'ai vraiment cette sensation que j'ai l'énergie qui est au ras des quoi, dans les chaussettes. Et de temps en temps, je trouve un regain d'énergie qui fait que je me dis, allez, c'est bon. Et puis, en fait, si je le laisse passer, euh, eh ben, il ne se passe plus rien après. Et donc, euh, je sais que j'ai plein de sujets à, encore à développer et que j'aimerais vraiment vous partager. Et en fait, euh, et en fait, eh ben, j'avais pas l'énergie et pas la créativité, tout ça, et je me suis dit, mais en fait, MC, pourquoi tu ferais pas un podcast, un épisode, pardon, pour parler justement de ces périodes où on a la sensation que les choses, elles ralentissent, que euh, vous savez, un peu cet extrême de up and down, quoi les, les périodes où on sent un peu down, sans foncièrement qu'il se soit passé euh, des trucs graves, mais qui, du coup, nous, nous, nous invite à ralentir. Et voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ce sujet-là, en espérant que, pour le coup, ça va vous parler ou que ça vous apportera des clés. Euh, voilà. Donc, je vais vous l'articuler, essayer euh, de vous l'articuler sous plusieurs parties, mais la première qui fait, euh, suite à ce que je disais au début, déjà dans l'année, d'une manière générale, on a quand même des périodes qui sont un peu propices à ce que les choses, elles explosent ou, ou au contraire, qu'elles ralentissent. Euh, d'une manière, on va dire, générale, pas calée sur votre histoire à vous, votre développement à vous. Ça, j'y reviendrai, reviendrai plus tard. Mais déjà, dans l'année, effectivement, on a tendance à dire que la période d'hiver est une période comme la nature où les choses sont en sommeil. Euh, sur le plan de la spiritualité, on va dire on, souvent, on dit que pendant l'hiver, c'est comme si les, les choses, elles étaient en gestation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans l'année... C'est comme si les énergies étaient en train de poser, de reposer, de manière aussi à pouvoir mieux intégrer toutes les épreuves et toutes les conscientisations que vous avez eues, tous ces événements que vous avez traversés, qui vous ont demandé de déployer de l'énergie, qui ont été coûteux sur le plan émotionnel, enfin vous voyez tout ça, même physiquement euh, parce que juste avant l'hiver, il y a l'automne avec la rentrée, où c'est une période où justement, on a envie, plein de projets euh, les enfants quand, pour ceux qui sont parents, qui reprennent l'école la rentrée, les étudiants avec la reprise des cours, euh, la rentrée c'est toujours une période où pour le coup on est à fond, à l'inverse et du coup, euh, c'est comme si on accusait un peu le coup euh, à l'hiver donc c'est important de vivre cette période d'hiver qui en plus avec les fêtes de fin d'année est très souvent euh, marqué, peut-être par des événements familiaux. Il y a plein de choses au niveau de la famille euh, qui ressortent, euh, qui peuvent ressortir euh, avec les réunions de famille. Et donc, euh, voilà, jusqu'en février, c'est vrai que même on, on dit mois de janvier, on parle du Blue Monday, qui est le ou troisième lundi du mois de janvier, ou d'une manière générale, de par le fait que voilà, les fêtes sont terminées, euh, le temps est pas super top, il fait froid, il fait pas très beau, euh, le moral a tendance à, ba à baisser d'une manière générale. Donc, euh, tout janvier, tout février, c'est un peu ça. Là, cette année, les enfants, même ben, nous, on était très fatigués avant les vacances de février, donc voilà, c'est toujours des périodes un petit peu au ralenti, et, et c'est important euh, à, dans ces moments-là de s'écouter et d'écouter ce que nous ce dont nos corps ont besoin. Euh, ce qui me fait enchaîner sur le sujet de la, de la procrastination, euh, c'est-à-dire que dans ces périodes d'hiver où la nature et nous-mêmes on est au ralenti, on a tendance à ne pas avoir envie de faire grand chose. Ça se termine en général avec ce qu'on appelle le grand ménage du printemps, <rire> euh, où là euh, on a un espèce de regain qui vient de manière assez naturelle. Euh, euh, d'une manière générale et où là en fait on a envie de c'est bon tout change on sort un peu de l'hibernation euh, et, et on a envie de tout, de tout changer mais sur la période d'hiver on est vraiment dans, dans cette notion de procrastination et d'une manière générale on a tendance à culpabiliser de procrastiner de ne rien faire alors je pense que ça va aussi avec euh, avec euh, la dynamique sociétale dans laquelle on est c'est-à-dire qu'on est dans une ère très « young euh, », très « il faut faire euh, », c'est important d'être rentable, c'est important d'optimiser tout toutes les minutes de chacune de nos journées. Euh, on attend les vacances pour relâcher et encore même quand on est en vacances, on en profite pour faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille. Euh, voilà. Donc cette dynamique-là, elle nous entraîne toujours à faire, à faire, à faire et à être au top. Euh, sauf qu'on a le droit aussi de s'arrêter, de ne rien faire d'une journée, de rester au lit ou de regarder des séries toute la journée, même si foncièrement, ça ne va pas nous faire avancer tout ce qu'on a à faire, le ménage, le repassage, avancer dans le jardin, faire les travaux, enfin toutes ces choses-là. Mais... Euh... On culpabilise parce qu'on nous fait croire que si on ne fait pas ça, ben c'est mal. Mais finalement, c'est simplement être à l'écoute de ce que, de ce dont on a besoin. Euh, et au plus, on va lutter. C'est-à-dire, admettons, vous passez une journée comme ça, assis sur le canapé à regarder des séries toute la journée, et vous vous dites le soir, oh punaise, j'ai vraiment rien fait. Et puis le « il faut hein, », je vous renvoie au, à l'épisode sur le pouvoir des mots, avec tout ce que... Le « il faut englobe » en termes d'énergie et de pression et ce que ça implique derrière. Mais euh, « ah ouais, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait que je fasse ». bah oui, bah c'est pas grave, tu le feras un autre jour. Enfin, d'une manière très, euh, très simple et basique, on va toujours finir par le faire. Vous voyez, ça finit toujours par se faire. Alors parfois... Euh, Parfois, si on vit à deux, c'est parce que le conjoint râle ou parce qu'effectivement, un matin, hein, quand vous allez à la douche, si vous avez oublié de faire les lessives, vous allez vous retrouver sans sous-vêtements. Euh, c'est un peu gênant, donc vous allez finir par le faire. Euh, en soi, il n'y a rien vous voyez, de dramatique. Euh, et c'est pour ça que si vous ressentez, euh, ça devient problématique quand ça dure trop longtemps, mais si vous ressentez que là, aujourd'hui, vous avez envie de rien, alors c'est embêtant quand ça arrive une journée où on doit aller au travail. On a l'impression de ne pas être euh, efficace, de ne pas arriver à faire euh, euh, ce qu'il y a sur notre tout doux euh, professionnel. Mais euh, je réfléchis en même temps que je vous dis ça, parce que je me disais, oui, mais est-ce que quelque part, on peut s'autoriser Alors, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, euh, moi, c'est mon cas, du coup. Euh, moi, ça m'arrive quand je sens que je commence à être fatiguée, je vois le planning, il se remplit pas trop. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer... Et à me dire, bah c'est pas grave, en fait, est... tout est juste. L'univers te dit simplement que là, tu vas avoir besoin de te reposer. Et généralement, en fait, euh, effectivement, euh, c'est ce que je fais. Ou alors, j'en profite pour faire des choses que je prends pas le temps de faire quand j'ai les plannings qui sont pleins, vous voyez Parce qu'il y a la priorité d'assurer euh, les rendez-vous, être efficace, m'occuper de ma fille, aller la chercher à l'école, enfin voilà. Donc, c'est aussi euh, arriver à analyser... Euh, le, la manière dont les jours se passent et dont nos vies se passent, et de, de voir à quel moment on nous invite à ralentir. Alors, il peut y avoir des signes aussi, des signes physiques, bien évidemment, euh, comme euh, les rhumes, les grippes, le Covid, euh, ça ce sont des, des symptômes, des maladies, des pathologies, qui arrivent en général quand justement on a besoin de se reposer, parce que quand on est à la grippe, en général, à par rester au lit, on n'est pas en capacité de faire bien autre chose. Et donc, euh, je me réfère beaucoup au livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies, euh, dont je vous remettrai les, les références dans la description de l'épisode, mais qui effectivement décrit ça comme c'est le corps qui a besoin de faire une pause. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas été en capacité d'être assez à l'écoute pour la prendre nous-mêmes. Parce qu'on a trop tiré sur la corde, parce qu'on euh, se trouve toujours aussi des excuses. Ah, « Oui, mais ça, ça ne peut pas attendre demain, ça doit être fait maintenant. » Oui, ben à vos risques et périls de vous retrouver euh, cloué au lit par la maladie. Parce que quand la maladie est là, on s'arrête. Merci la maladie, finalement. Donc, euh, parfois, il y a des moments dans la vie où la vie, elle vous fait, le, elle vous fait un signe de la main pour vous dire « Oh là, lève le pied. » Ça ne va pas le faire. Euh, je pense à une de mes amies... Euh, Récemment, là, qui s'est cassé le pied euh, après une période où elle a été à fond, euh, à fond, à fond, à fond, euh, à gérer plein de trucs en pro, en perso. Et un jour, euh, sur un truc qu'elle fait régulièrement, euh, bah, ce jour-là, en fait, elle a glissé, elle s'est cassé le pied. Et en rigolant, je lui dis Oui, ça t'invite serait... ça peut-être à lever le pied. Et effectivement, c'était tout à fait ça parce qu'elle était fatiguée, donc là, elle ne pouvait plus aller travailler, donc obligée de se reposer à la maison. Donc vous voyez, et au plus, on voit ces signes d'alerte comme une bénédiction entre guillemets. Euh, parce qu'on a la possibilité de réagir en disant « Ah ouais, mais comment je vais faire avec le pied cassé ?»« et Puis j'ai un rhume et j'ai une réunion hyper importante. »« Le monde va continuer de tourner sans vous, ne vous inquiétez pas. » Comme je dis aux patients, parfois pour les confronter à vraiment quelque chose, quand ils me disent « Oui, mais de toute façon, il euh, n'y euh, a que moi qui peux faire ça. » Je dis « Oui, mais si demain vous mourrez, vous croyez vraiment votre entreprise, elle va pas vous remplacer ?» Alors là, du coup, force est de constater, ils me disent « Ah bah ben oui, vous avez raison. » En fait, ça permet de prendre du recul aussi, par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce que et par rapport à ce qu'on s'impose et ce qu'on croit être obligatoire, mais non. Et c'est simplement parce que justement, de, de par cette croyance collective et cette espèce d'énergie d'air dans laquelle on est en ce moment de toujours faire, on a oublié de faire autrement ou différemment. Et on ne sait plus être. C'est la balance entre faire et être. Faire, c'est le yang. Être, c'est le yin. Je vous ferai un épisode bientôt sur ces énergies parce que, du coup, c'est pour moi aussi une des bases importantes. Mais euh, voilà, c'est juste d'être et de ressentir. C'est comme. Euh, bah, après, euh, l'étape ultime, entre guillemets, du j'ai pas su m'écouter, je me suis pas laissé de temps pour me reposer, pour laisser à mon corps le temps de se reposer, c'est le burn-out. Le burn-out, euh, on est sur. Alors, c'est pas seulement une dépression. C'est le grand mot un peu à la mode aujourd'hui. Et je pense qu'il y a énormément de gens, soit vous en avez déjà fait un, ou des gens de votre entourage en ont fait un aussi. Mais le burn-out, souvent, ça arrive à des gens qui sont toujours hyper impliqués dans leur travail, qui font tout pour tout le monde, et puis un jour, en fait, ils n'en peuvent plus. Et sur un incident qui, peut-être, si on le prend de manière isolée, n'est pas forcément quelque chose de, de, de ouf, de, de grand. Mais en fait, c'est toute l'accumulation, tout le, le, le tas qu'il y a en dessous, quoi. Qui, qui explose. Et là, c'est carrément et le corps physique qui ne suit plus et parce qu'on est déjà aussi épuisé émotionnellement et ça, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et en fait, là, le corps, clairement, il ne sait plus rien faire. Et j'en ai eu pas mal des patientes, là, ces derniers temps qui en sont en train de le vivre et quand je leur dis, de ah, ben, toute façon, euh, là, ce n'est pas 15 jours d'arrêt de travail qu'il vous faut, c'est 2 ou 3 mois, elles me font des yeux, ça ne va pas ce que vous dites. Je dis, mais bien sûr que si. Je dis, parce qu'en fait, vous avez 45, 50 ans, ça fait 30 ans que vous fonctionnez comme ça, vous croyez vraiment qu'en 15 jours, votre corps il va pouvoir récupérer de 30 ans d'implication de, de, et d'obstination acharnée? Non, c'est pas possible. Et même 3 mois, c'est pas grand chose. Et effectivement, plus le temps passe, euh, donc elles sont arrêtées, et plus le temps passe, et plus elles me disent, ah ben bah ouais, c'est vrai, je commence à apprécier de prendre du temps pour moi. Ma mère en a fait un l'année dernière aussi, et c'était pareil. Elle ne voyait que par le travail, que par le fait de s'impliquer pour les autres. Et en fait, euh, effectivement, elle a senti ces différentes phases. Au bout d'un mois, elle commençait tout juste à digérer l'incident qu'il y avait eu. Au bout de deux mois, elle recommençait à faire des choses qui lui plaisaient. Elle a même commencé à faire de nouvelles choses. Et au bout de trois mois, effectivement, elle a senti qu'elle était prête et que son corps était prêt à pouvoir retourner dans un environnement qui est hyper stressant. Mais parce qu'elle avait pris trois mois de recul pour se reposer, même s'il lui en a fallu un pour pouvoir décrocher, et très souvent, c'est ça. Et euh, après, tout dépend, bien évidemment, ça c'est un cas que moi j'ai connu, mais bien évidemment, ça dépend aussi du contexte, de l'événement qui s'est passé, de plein de choses. Hein. Ce n'est pas la règle des trois mois. Il y en a qui vont rester en arrêt pendant un an, et c'est OK aussi, parce qu'on ne vit pas les choses tous de la même façon, et parce que, euh, étant donné qu'on a beaucoup de mal à être à l'écoute des signes et des symptômes de notre corps, euh, on se rend pas compte en fait à quel point il est en souffrance tant euh, physiquement sur le plan musculo-squelettique de temps en temps on a le dos qui se bloque, les cervicales, euh, voilà ça on va voir un thérapeute, ça va mieux, hop on continue mais il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a euh, le système rénal qui est la peur euh, quand on est euh, constamment dans un environnement qui est stressant euh qui est stressant et où on est toujours en urgence quand vous vous occupez d'un proche malade. C'est pareil, c'est très stressant quand ça dure des années. Alors certes, c'est devenu une routine et on s'en rend plus compte. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs, que le corps se met en mode pilote automatique parce qu'on euh, serait trop mal de ne plus pouvoir le faire. Mais en général, d'ailleurs, c'est pour ça que dès que ça s'arrête, c'est peu de temps après que vous tombez malade. Vous avez le contre-coup parce que tout ce qu'on a mis sur couvercle pendant sous couvercle pardon, pendant cette période-là ressort d'un coup. Et c'est normal. Donc, acceptons de temps en temps, régulièrement, quand on sent que notre corps a besoin de ralentir, d'essayer de, de vivre ça de manière, euh, de manière sereine, en se disant « c'est un vrai cadeau que je me fais ». Bon bah ok, une journée devant la série, même si c'est une semaine. C'est comme pour les émotions, les gens qui ont refoulé leurs émotions pendant très longtemps et qui, euh, sur parfois après des broutilles, ils se mettent à pleurer ou il se passe un truc et ils pleurent. Je me souviens d'une patiente que j'aime beaucoup qui pleurait, elle me dit « mais j'en peux plus, ça fait 15 jours que je pleure tous les jours ». Je dis « mais comme vous avez envie d'arrêter de pleurer, c'est-à-dire que vous mettez de la résistance face à ce qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous ». Donc, vous n'avez pas envie que ça s'exprime, donc vous n'êtes pas dans la reconnaissance de ce qui a besoin de s'exprimer. Donc, plus vous allez vouloir l'arrêter, plus vous allez pleurer. Au moment où vous allez vous dire Ok, bon, bah si je dois pleurer 15 jours, je pleure 15 jours et puis c'est pas grave. Et bien là, on est en train d'accueillir vraiment ce qui, est, ce qui est au fond de nous-mêmes et qui est en train d'essayer de, 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 de tirer la sonnette d'alarme, en fait, qui a juste besoin qu'il soit vu. Donc, c'est pareil avec la procrastination. Au plus vous allez être dans l'accueil de vous dire Ok, bah je ralentis. Euh, et c'est pas grave, je sais pas combien de temps ça durera, mais parce que, un peu comme si vous étiez alerte. Voyez par exemple, je vous donne un exemple. Ah bah oui, parfait. Votre téléphone portable, vous savez, le matin en partant, vous vous rendez compte que vous avez oublié de le charger en entier. Vous savez que vous avez une journée de dingue. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez l'économiser vous allez le mettre en mode économie de batterie. Et puis, vous allez éviter de vous en servir pour des trucs qui sont un peu inutiles. Puis finalement, vous allez vous, vous, allez voir que vous arrivez à faire sans. Pour justement le garder pour les choses qui sont importantes. Un appel à passer éventuellement le soir. Et éviter que justement, votre téléphone, il tombe out of battery 3 heures avant la fin de la journée. Alors que si vous l'économisez, vous allez pouvoir le garder jusqu'à rentrer chez vous, jusqu'à pouvoir le charger. Et bien, c'est exactement la même chose avec votre corps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a tellement donné que notre niveau d'énergie, il a besoin d'un peu de temps pour recharger les batteries. Et bien, c'est la même chose. Accepter de ne pas faire grand-chose pour conserver le peu d'énergie qui vous reste à des choses qui sont essentielles et qui sont incompressibles. Et voilà. Euh... Et voilà. Euh... Je la trouve chouette cette image du, du téléphone qui est en batterie faible. C'est exactement la même chose. On sait le faire avec notre téléphone, on sait pas le faire avec notre corps parce qu'on n'a pas d'appareil qui permet de euh, mesurer l'état d'énergie de notre corps. Alors ça existe. Euh, C'est juste qu'on l'a pas au quotidien, mais ça existe. Euh, on peut mesurer euh, l'état énergétique, l'état vibratoire de, de votre corps à l'instant T. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe aussi des soins énergétiques qui vous permettent de vous. Euh, qui permettent de nettoyer, de, de libérer en fait les énergies qui sont de basse fréquence, qui vous plombent, euh, de manière à vraiment alléger et remonter votre, votre taux vibratoire. Il y a des choses qui permettent aussi de remonter le taux vibratoire, c'est d'aller marcher en pleine nature, de se recharger dans la nature marcher pieds nus dans votre jardin aussi de la méditation en pleine conscience ça c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que ça demande aussi un peu d'entraînement avant de vraiment sentir euh, le, le bienfait mais tout ce qui va être en fait une reconnexion à votre corps finalement c'est ça euh, ça peut être aussi assis ça c'est hyper important caresser vos animaux si vous avez des chats des chiens ça c'est des choses qui vous recharge pas de la même façon un chat, il va plutôt aspirer vos énergies de basse vibration. Un chien, lui, par contre, il va faire monter les hautes vibrations. Ils sont à l'inverse les deux. Un chat, dans une maison, si vous voyez qu'il se couche toujours euh, à peu près au même endroit, c'est parce qu'en fait, il est en train d'absorber toutes les, toutes, les euh, toutes les basses fréquences, tous les, les trucs qui nous plombent. Un chien, par contre, euh, il va... Une maison qui sera très chargée, très lourde, où il y a des choses lourdes, il ne rentrera pas dedans. Voilà, donc euh, les animaux font du bien, euh, tous les deux, mais pas de la même façon. Alors pour les chats, les lapins, pardon, tous les autres animaux, je ne sais pas tellement vous dire. Euh, mais voilà, chat, chien, c'est énorme. Et d'ailleurs, un chat, pour ceux qui ont des chats, euh, sont des super thérapeutes et des super... Euh, c'est comme, comme les pierres, comme la lithothérapie, hein, ça a des super pouvoirs. Et un chat, ensuite, pour se nettoyer, il va au soleil, il se recharge au soleil, c'est-à-dire il se décharge au soleil. Euh, C'est comme s'il aspirait le mauvais Et que quand il va au soleil Il relâche, il relâche tout ce qu'il a aspiré Donc euh, spirituellement parlant Les chats sont très appréciés mais si vous avez un chat Prenez-le vraiment comme euh, Pas seulement une bouillotte Mais vraiment votre médicament de la journée Voilà pour la petite parenthèse animaux euh, Voilà Que vous dire de plus Les burn-out après, oui, si, bien évidemment, toutes les activités aussi... Euh, alors, ça, plus pour le plan mental, mais les activités loisirs ou physiques, quand c'est équilibré, vous permettent aussi de vous décharger de ce qui n'a pas été bon. Euh, euh, quand on a un boulot stressant, c'est vrai que c'est bien d'avoir une activité parce que euh, bah, ça permet de décharger beaucoup. Par contre, si vous sentez que votre corps... Alors, il y a le doublon. Alors là, je vous laisse décider. Euh il y a le doublon, c'est-à-dire que le fait aussi d'avoir une activité, quand justement on est dans ces périodes où on n'a pas trop envie de rien, de grand-chose, pardon, euh, on a du mal à se tenir au fait d'y aller. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez. J'avoue ne pas avoir statué sur, est-ce que je vous encourage à y aller, est-ce que je vous encourage à vous dire, bon bah, cette fois-ci, je m'écoute. En fait, après, bah, voilà je rebondis sur un autre sujet, mais Finalement, tout est question d'équilibre dans la vie. Euh, parce que ça, vous allez le sentir. Euh, C'est Chloé Blum qui a fait un superbe podcast, euh, un superbe épisode dans son podcast La Vie suffit, sur la voie du milieu. C'est-à-dire qu'elle l'expliquait, il me semble, par la spiritualité. Je vais essayer de vous mettre le lien du, de l'épisode en, en description. Où elle expliquait qu'en fait, pour trouver ce qui vibre pour nous et notre.. Euh, on va dire, notre axe d'alignement, c'était important d'expérimenter les deux extrêmes. Euh, donc, le trop, le vraiment pas du tout, pour au final, en fait, revenir, en ayant expérimenté les deux, à trouver quel est le à quel endroit le curseur, pour nous, est équilibré. Et ça, on ne peut le faire aussi qu'en étant objectif sur soi. Euh, donc, bien évidemment, ça s'englobe... Euh, ça s'englobe avec tous les sujets euh, dont, dont je vous parle euh, depuis le début de ce podcast. Mais, euh, mais donc voilà, finalement, tout est question d'équilibre. Donc, moi, ça m'est arrivé, je, je, fais, je faisais de l'équitation. Maintenant, j'en fais beaucoup moins, parce que j'ai eu un petit accident l'année dernière et donc, il m'a fallu faire des priorités, définir des priorités. Donc, je... je je n'y vais plus qu'une semaine sur deux. Et ça m'est arrivé des jours, justement, bah, le jour où j'ai eu mon accident, euh, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'y suis allée quand même. Et, euh, et quand je suis allée chercher la jument au pré, elle ne voulait pas venir et ça m'a saoulée. Et en fait, euh, je ne savais pas si c'était un signe pour me dire de ne pas y aller ou si c'était... Très honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir si j'aurais dû ne pas y aller ou pas. Parce que j'étais, à ce moment-là, dans une blessure émotionnelle profonde. J'étais en train de travailler ça. Et, et probablement que j'avais eu des signes avant que je n'avais pas vu. Et en fait, sur un truc tout bête, la jument a trébuché, elle est tombée. Et, et du coup, je suis tombée avec, je me suis fracturée le coude. Bon, bah après, le positif, c'est que ça m'a permis de mettre des plans d'action en place... Et ça m'a permis de régler d'autres choses, donc j'ai su le switcher cet événement-là. Mais vous dire aujourd'hui, est-ce que j'aurais dû m'écouter et ne pas y aller Ou pas, je sais pas, finalement tout est juste. Mais il y a des jours, ça m'arrive maintenant, euh, notamment là au début d'année, j'ai été malade. Euh, je savais que j'allais tomber malade et j'ai anticipé, j'ai dit à ma prof, euh, je ne viendrai pas demain matin parce que je suis malade. Et effectivement, je n'étais pas en capacité de pouvoir y aller. Voilà. Et des périodes où c'est au ralenti, et où j'ai pas très envie d'y aller, et puis finalement, après avoir fait le cours, tout s'est bien passé, j'ai pris l'air, ça m'a fait du bien, et je suis très contente de m'être mis un coup de pied aux fesses pour y aller. Donc, vous voyez, je pense que ça dépend aussi des, des périodes. Des périodes. Donc, c'est s'écouter mais savoir aussi à quel moment en fait on se laisse aller, vous voyez ce que je veux dire c'est euh, à quel moment je suis en capacité de m'écouter parce que je sens que mon corps a besoin de récupérer et a besoin de, de temps pour récupérer de l'énergie et à quel moment je suis euh, effectivement dans, dans le trop où genre là vraiment je me laisse aller et là je pense que moi en ce moment je suis à la limite du je me laisse aller donc c'est aussi pour ça que je me suis mis un coup de pied aux fesses pour vous faire cet épisode là parce que J'étais hyper ok avec ma régularité. Euh, j'ai envie de garder ce contenu parce que je pense que moi je prends du plaisir à vous le faire. Enfin, là, quand je suis en train d'enregistrer le podcast, euh, l'épisode, je suis hyper. Je sens que dans mon corps c'est très joyeux et ce euh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lâcher parce que voilà, il y, y a encore plein de choses que j'ai besoin de transmettre et parce que si je regarde sur du long terme, en fait, je sais que c'est quelque chose. C'est pas une contrainte pour moi de faire ça. Au contraire, c'est juste qu'en ce moment, ben, il y a eu des événements ces derniers temps qui ont été un peu difficiles. Il enfin, faut encaisser des choses, ça fait remue des choses émotionnellement. Et puis voilà, le temps, la pluie, tout ça, ça déprime. Donc euh, voilà, mais je sais que j'ai plein plein de choses à faire. Et, et voilà, donc euh, c'est pour ça que j'avais envie un petit peu d'aborder ce sujet. Parce que je sais pas si c'est quelque chose qu'on aborde souvent. Mais un peu aussi pour démystifier ce côté euh, un peu diabolique de la procrastination. On a le droit, tout le monde le fait en fait. Euh, et et on a le droit de le faire. Et c'est surtout un cadeau qu'on se fait de temps en temps. C'est comme, euh, comme quand on a... Pour rejoindre un peu le dernier épisode que j'ai fait sur les deuils et les morts symboliques. C'est vraiment ça, quand on perd quelqu'un euh, qui nous est cher, euh, on a besoin de temps pour s'en remettre. Mais il n'y a pas que pour les deuils finalement. Il y a aussi euh, euh, les fins de relations... Euh, il y a aussi... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui existe Vous voyez, j'ai des procès en cours. et bien À chaque fois qu'il y a des dates pour reparler de, de l'affaire, forcément, ça me met un coup, ça remue un petit peu. Bon, de moins en moins. Mais donc, ça dure une demi-journée, une journée. Donc, je sais que j'y... Voilà, je... Maintenant, je laisse passer tranquillement. Je fais des choses... Je, je prends des consultations. Ça me fait du bien. Ça me recharge. Je passe du temps avec ma fille aussi, quand elle est bien... Et sinon ça, ça peut décharger aussi. Enfin voilà, j'essaye d'être de, 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 à l'écoute de ce dont j'ai besoin et de ce dont mon corps a besoin, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qui lui semble être une montagne aujourd'hui pour lui et peut-être que si je l'accepte, et eh ben, demain ça lui semblera moins une montagne parce que j'aurais été dans l'acceptation de ça. Ouais, il y a plein plein de... Enfin vous voyez, c'est... Revenir à soi, à l'écoute de soi, c'est en fait, je me dis, cet épisode il sert peut-être à rien, mais c'est encore une fois essayer de prêter attention aux signes que notre corps nous envoie, aux signes que la vie nous envoie, euh, quand on voit que ça bloque. Par exemple, je vous donne un exemple simple, basique et concret. Euh, vous avez envie de prendre un rendez-vous, je sais pas moi, vous avez envie de prendre un rendez-vous, euh, ah bah voilà, vous avez une initiation à une salle de sport. Et vous essayez de prendre rendez-vous. Et à chaque fois, les créneaux que vous avez qui sont libres pour vous ne le sont pas pour la salle. Et au bout d'un moment, ça nous énerve parce qu'on se dit purée, mais en fait, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais ça se trouve, vous êtes déjà dans un état de fatigue. C'est certainement une bonne idée de, de prendre cette initiation à la salle de sport, mais c'est peut-être pas maintenant. Vous voyez euh, Parce que parfois aussi, il y a le fait qu'on est dans la fuite et dans le déni de plein de choses. Et du coup, on va combler avec autre chose. Et c'est là, quand on essaie de combler, il y a des circonstances qui vont faire que vous savez que c'est, ça force, vous voyez, ça bloque, c'est pas fluide. Ça, c'est des moments pour vous dire, ok, lève un peu le pied et regarde comment ça va se passer. Laisse couler, lâche prise deux secondes et, et laisse passer quelques jours pour le laisser poser et ça ira mieux. Ben, c'est exactement la même chose. C'est apprendre justement, mon père m'a toujours dit ça. Il me disait, ta difficulté, Marie-Catherine, c'est que tu as du mal à gérer les temps faibles. Les temps de ralentissement. Et c'est un vrai exercice. Parce qu'on se sent démuni. Même des journées où vous n'avez rien de prévu. Souvent, on ne sait pas quoi faire. Euh, des fois, on se dit, « Ah ouais, alors je vais pouvoir appeler qui Aller faire quoi Est-ce que je peux aller au ciné Ah non, ça ne marche pas. » Vous voyez Non. bah juste, euh, asseyez-vous, faites quelque chose que vous aimez. Coupez votre téléphone. Ça, les détox téléphone c'est énorme. Les détox réseau, il y en a qui le font de plus en plus parce qu'on se rend compte à quel point ça nous gangrène du temps. Et qu'en fait, on oublie de simplement vivre notre vie euh, paisiblement. Il y a des... Ça, c'était une partie que je voulais vous, vous expliquer aussi, enfin, vous, vous notifier, par rapport aussi aux, aux conjonctures de pla... de, des planètes dans le ciel, en astrologie. Alors, il y a... Pour ceux qui ont fait leur thème leur thème astral, le thème astral, en fait, c'est c'est euh, quelqu'un qui va, en analysant comment les planètes étaient disposées dans le ciel au moment où vous êtes né elles vont pouvoir déterminer en fait euh, euh, quel va être votre caractère, vos missions, enfin, vos missions les choses à accomplir. Euh. Et il y a aussi ce qu'on appelle les transits planétaires où là, ce sont des périodes où, étant donné que les planètes bougent constamment, forcément, l'influence qu'elles vont avoir sur vous euh, ne va pas être la même au même moment chez votre voisin, puisqu'il n'est pas né au même moment que vous. Donc en fait, les planètes, elles agissent sur nous constamment. Donc il y a des tendances collectives, puisque euh, les planètes peuvent être en marche directe, c'est-à-dire qu'elles vont aller... Alors là, par contre, je n'ai pas abouti le... la recherche. Dans un sens, c'est en marche indirecte, ce qu'on appelle les rétrogrades. Et quand les planètes rétrogradent, euh, L'aspect sur lequel elles vont venir travailler, celle qui me vient là comme ça c'est Mercure qui est plutôt la planète de la communication. Quand Mercure est en phase directe, les communications sont beaucoup plus simples et plus fluides. Quand la planète Mercure est en marche de rétrograde, là effectivement du coup elle va être freinée par rapport à ce qu'elle vient favoriser normalement. Donc, on va avoir euh, des quiproquos dans les conversations, des mauvaises compréhensions, des disputes. Euh, on va avoir même, ça va se voir sur l'électronique aussi, tout ce qui va être euh, les moyens, tout ce qui va permettre de communiquer à l'extérieur, les ordinateurs, les téléphones. Ça peut être de l'électronique aussi, type les appareils ménagers. Enfin, voilà. Donc, ça, on est soumis constamment au, au, à l'influence de, des planètes. Et vous pouvez l'approfondir en allant voir vos transits planétaires. C'est-à-dire que les planètes aussi, elles ont des trajectoires qui durent souvent une dizaine d'années. Plus... Enfin, ça peut être pardon des dizaines d'années, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années. Et en fait, selon comment elle était au début dans votre ciel de naissance, elle ne va pas vous impacter de la même façon. Et il faut savoir qu'il y a des moments dans notre vie qui sont des moments de ralentissement d'une manière générale. Euh... Et il y en a d'autres où, du coup, les énergies vont être favorables pour que vous puissiez entreprendre, commencer des nouvelles choses, aller dans de nouveaux projets. Vous savez, c'est cette sensation, il y a des moments dans la vie où c'est le jackpot. Il y a tout qui s'aligne. Et d'ailleurs, on le dit, les planètes s'alignent. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand les planètes s'alignent, qu'elles sont favorables pour vous, tout est fluide et tout se fait clac, 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 alors que peut-être ça faisait des mois ou des années que vous galériez à pouvoir mettre ça en place. Donc ça, c'est très intéressant et ça, c'est une analyse que vous pouvez faire avec les, avec les astrologues autour du thème astral. C'est très complet pour ceux qui... Alors moi, j'aime bien cette, euh, cet intermédiaire de l'astrologie parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez spirituel, d'assez impalpable. Mais à la fois, euh, on s'appuie quand même sur quelque chose qui est vérifiable, donc assez cartésien. Et j'aime beaucoup cette approche qui est un mélange des deux. Parce qu'en plus de ça, étant donné que vous allez le demander, pas votre naissance, mais en ayant quelques années derrière vous déjà, vous allez pouvoir voir vérifier qu'effectivement, ce qui, qui s'est passé au travers des transits planétaires avant aujourd'hui, vous allez pouvoir voir si ça colle ou pas avec ce que vous avez vécu, de manière aussi à pouvoir mieux recevoir ce qu'on vous prédit, entre guillemets, comme période pour l'avenir, vous voyez donc ça, ça permet de rassurer le mental aussi, ça lui donne quelque chose de concret sur lequel il peut s'appuyer. Voilà, donc euh, ça c'est très intéressant pour ceux qui, qui, qui aiment l'astrologie, tout ça, euh, c'est vraiment un chouette outil. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc... Euh... Et eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour, je trouve ça pas mal, dites donc, je pensais pas tenir aussi longtemps sur un sujet comme celui-ci, mais finalement, il y a plein de choses qui me sont venues en tête, et vous voyez, pour une fois, j'ai pas fait de trame, donc euh, je, suis, je suis ravie. J'espère en tout cas que ce que j'ai abordé aujourd'hui vous aura été utile, vous permettra d'accueillir mieux et de mieux vivre ces périodes de ralentissement qu'on connaît tous, à différentes fréquences, qui durent moins plus ou moins longtemps, mais qui font partie de la vie aussi, tout comme les périodes euh, où ça s'accélère. Et il y a une phrase en spiritualité aussi qu'on dit, enfin une phrase, une loi, euh, ce que vous voulez, c'est que euh, l'énergie, d'une manière générale, l'énergie ou, ou l'âme, elle traverse deux types de périodes. Il y a les phases d'expansion, où effectivement on, bah, on grandit, on on s'élève, on avance et elles sont automatiquement précédées de périodes de rétractation. C'est-à-dire où comme si la matière se condensait pour ensuite, comme un poumon, on inspire, euh, on expire, on a tout qui se, qui se rétracte. On inspire, il y a tout qui se gonfle et vous voyez qui, qui, qui augmente en volume. C'est la même chose. Euh, périodes d'expansion de, de, sont toujours précédées d'une période de rétractation. Donc, quand vous sentez ces périodes de ralentissement aussi, c'est pour vous permettre d'intégrer aussi beaucoup de choses sur le plan énergétique, donc forcément corporel. Et, et ça prédit très souvent ben, le fait que derrière, ça va repartir et on va être sur vraiment une expansion et comme si vous alliez passer un, un cap. Vous voyez ce que je veux dire Comme si les périodes de... Avec mes amis, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ça. Cette sensation, parfois, qu'on est dans un espèce de sas. Comme si on était dans un entre-deux. Il ne se passe pas grand-chose, mais on sent qu'il se passe quelque chose, on sait pas trop quoi. Et en fait, c'est pas qu'on attend, c'est juste qu'on laisse ça passer. Comme si vous étiez dans un sas, pour aller vers quelque chose, vous quittez, vous quittez quelque chose, vous êtes dans ce sas, et ensuite, vous allez arriver vers hop, un autre chapitre. Vous voyez Comme une phase de transition. C'est la même chose. Voilà. Sur ce, en espérant avoir été clair, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire en privé sur l'Instagram euh, Marie-Catherine Dupuis-Osté... Non, n'importe quoi. Marie-Catherine ostéopathe énergie, tout attaché sur Instagram. Euh, vous pouvez m'écrire en... en SMS aussi, oui, parce que sur mon Instagram, il y a le numéro de téléphone. Et euh, si jamais vous avez aimé vous aimez le contenu du podcast, n'hésitez pas à le partager, à laisser une, une note ou un commentaire. Je serais ravie de pouvoir vous lire et au plaisir de vous retrouver très certainement d'ici 15 jours. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.